0: Esto es Espacio de Gestión, el podcast de la maestría en gerencia social de la Pontificia Universidad Católica del Perú, liderando la gestión para el desarrollo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos y bienvenidas a Espacio de Gestión. Tremendo problema el que tenemos enfrente respecto al dengue. Vivimos la pandemia del covid con una deficiencia en el sector salud que hizo imposible, entre otros factores, impedir la cantidad de muertos que tuvo el Perú, que bordearon los 220.000. Se vuelve a repetir un fenómeno, por supuesto en otras proporciones, pero igual de preocupante, el dengue. Como una enfermedad que es casi endémica en la selva peruana y que sabemos que con los años se ha ido extendiendo a otras regiones del país, no la hemos podido controlar? ¿Qué les parece si hablamos de esto con un especialista en salud pública y que además ha sido ministro de Estado? Tras la pausa comienza el programa. Bienvenidos y bienvenidas siempre a Espacio de Gestión. Nos acompaña en Espacio de Gestión el programa de radio de la maestría en Gerencia Social de la Pontificia Universidad Católica del Perú, el doctor Oscar Ugarte, ex ministro de, de Salud, ...y especialista en políticas públicas. Doctor Ugarte, ¿cómo le va? Bienvenido al programa.
1: Muchas gracias por la invitación, Carlos. Buenos días.
0: Eh, doctor Ugarte, ¿por qué tenemos el dengue más alto de los últimos 30 años?
1: Eh, bueno, se han sumado factores, ¿no? El, el principal es el cambio climático. Es primera vez que ocurre un fenómeno combinado, digamos así. Eh, el ciclón Yaku, que nadie lo esperaba y que nos afectó los primeros meses del año, y encima el niño costero. Si bien ya tuvimos el año 2017 un niño costero también, esta vez ha sido combinado, y lo que es peor, según todos los, los pronósticos, casi va a empalmar con un niño global, que se prevé para, para finales de, de este año y de principios del siguiente. Entonces, es una combinación que a Perú le afecta de manera particular, no así a otros países lo que tienen dengue endémico. El caso de Brasil no lo está afectando como el caso de Perú y otros países este eh, tropicales, digamos, que, que tienen estas características. Bueno, ese es un factor. El, el otro factor es que no terminamos de recuperarnos del, del COVID. Entonces, recién estaban siendo fortalecidos los establecimientos de primer nivel y, y políticas preventivas cuando viene esta situación. Entonces, lo que entiendo está haciendo el Ministerio ahora es reforzar eh, rápidamente sobre la base de dos estrategias que en el caso del dengue hay que desarrollar. Y... y Quiero remarcar que dices bien que este es el, el momento más crítico, digamos, en, en la historia de, del dengue en Perú, porque la vez anterior, para hablar, hablar de este siglo, que fue el año 2010, se tuvo mil casos. Con el niño costero, este, el año 2017, se tuvo mil casos y ahora ya estamos superando los 80.000. Este, esa es la magnitud. ¿no? Eh, frente a eso, ya y con el aprendizaje eh, de años anteriores, pero además el aprendizaje internacional de cómo enfrentar el dengue, eh, son dos grandes estrategias. La primera es eliminar el seguro es decir, claro. combatir, el zancudo es fundamental, para eso se usa la fumigación, pero eso solo vale para los eh, insectos adultos. ¿sí?
0: No para la larva. Pero
1: no para los huevos y, y las larvas, para lo cual lo fundamental es limpiar los recipientes de agua que es donde se crían, porque claro. Es un zancudo que busca las aguas limpias, entonces busca en las casas y, y, lamentablemente en, en muchas casas, en, no solo en Lima, sino en nivel nacional mm. no hay sistema de agua corriente, digamos domiciliario, claro. sino se, se utilizan reservorios, ¿no? este Tanques para el agua, baldes, etcétera Y ahí depositan los huevos y ahí se reproduce. Entonces la primera estrategia es limpieza de tanques y eliminar la, 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 la posibilidad de que se reproduzca. Claro. Pero la segunda gran estrategia es atender los casos que se, que se vayan infectando. Eh, felizmente, más del 80% de los casos son casos leves, pero los que no son leves pueden llegar a ser incluso graves, sobre todo cuando ya ha tenido una previa infección, este, porque el, el dengue eh, que es transmitido... Eh, o sea que es producido por eh, un virus que, que tiene cuatro variantes, este, si uno hace la enfermedad con una variante, luego puede ser picado con...
0: Claro, con la segunda, virus. claro. claro. Así
1: es la segunda. Eh, en esos casos es más grave, Me entiendo. Eh, por lo general, la reacción. Entonces hay que tener mucho cuidado, la atención, y ahí es fundamental que nuestros servicios de salud este, detecten tempranamente den la atención del caso porque si sobre todo si aparecen signos de alarma mm. como aparte de la fiebre que es lo normal y el dolor de huesos de, etcétera de, de, de extremidades aparece por ejemplo eh, sangrado o aparece síntomas de o dolor abdominal agudo esos tienen que ser hospitalizados y tratar en hospital y en claro. algunos casos hasta en UCI, ¿no? Entonces, esas son las grandes estrategias que se están siguiendo. Este, esperemos que se pueda controlar la, la expansión y eso es controlando y eliminando el vector mm. que es el sancudo. Y lo otro es evitar eh, que los casos pasen a situaciones mayores o que se produzcan fallecimientos, ¿no?
0: Entonces, doctor Ugarte, si hubiese una agresiva campaña en paralelo por dotar de aguas, eh, de redes de agua potable saneamiento, ¿cree usted que impactaríamos tremendamente en el dengue?
1: Por supuesto. Eh, además, Carlos, teniendo presente que eh, casi vamos a empalmar con un niño global. Así es. Eh, vamos a tener a continuación. Eh, eh, y, y estos fenómenos, la, la, el cambio climático no está retrocediendo, ¿no es cierto?, al contrario, se está ampliando. Entonces, mejorar los servicios de agua, de agua es fundamental, eh, pensando en, en varios años para adelante. Entonces, eso es, es de imperiosa necesidad nacional. Este de, debería ser un compromiso político nacional. Sí, señor. ...de inversión en agua, de desagüe... ...para prevenir no solo el dengue... ...sino muchas otras
0: enfermedades. De acuerdo. Ahora... ...sabemos que recurrentemente hay niños... ...sabemos que el cambio climático... ...impacta en esto sin duda... ...pero me pregunto si desde el Ministerio de Salud... ...hay una respuesta quizás demasiado reactiva... Eh, ...o siente usted que no... ...que las cosas se están haciendo... ...y se están planeando bien. A
1: ver... Eh, ...como digo... Eh, aquí se han sumado los cambios climáticos con la situación del, del sector, ¿no? Este, y la situación del sector pues, no es la mejor, porque claro. salir um, de, de la pandemia que afectó muchísimo, particularmente en el primer nivel de atención donde se tiene que hacer muchas de estas acciones de prevención. este Y también eh, con los servicios de salud que no terminan de estructurarse sobre todo a nivel hospitalario porque si bien con el COVID se ampliaron camas este hicieron hospitales transitorios recordemos, se habilitaron las torres eh, de los de Juegos la sí, claro, ¿no? claro. Este, pero luego se han cerrado entonces ahorita una estrategia es reabrir para fortalecer la atención hospitalaria este y lo que está sirviendo es todo ese esfuerzo que se hizo por ampliación de camas UCI este que prácticamente se duplicó no teníamos más o menos 1.500 al inicio de la pandemia y luego se tenían 3.000 mil eso está siendo útil ahora sobre todo en las en las regiones pero como la intensidad es diferente en cada región claro. piura lamentablemente está desbordada ¿no? es donde más afectado e incluso zonas donde no fue tan severo el COVID este, como el caso de Ica mm. y donde no se puede decir que, el, que la causa sea la lluvia porque ahí no está lloviendo y sin embargo se ha encendido el, el, la presencia de la ESA y hoy es uno de los departamentos con mayor número de casos y sobre todo mayor letalidad mm. en este, el caso de Ica ahí se le está prestando especial atención claro. y en otras regiones también. este, Pero la causa básica ahí es el, el problema del agua, este, como lo hemos descrito ya. ¿no? Sí, pues. Entonces creo que esos son los problemas que tienen que ser superados. Se conoce qué hacer, el, el, el sistema de salud tiene experiencia en haber manejado epidemias de dengue anteriormente, pero sin embargo las condiciones climatológicas son más adversas que antes no y lo peor es que eso no tiende a desaparecer Entiendo. entonces tengo que hacer doble esfuerzo de mejora en nuestras capacidades para poder enfrentar esta y probablemente otras amenazas epidémicas que puedan surgir más adelante
0: hacemos una pausa pausa breve y seguimos aquí en espacio de gestión no se vaya Esto es Gerencia Social Noticias. El Gobierno Regional de San Martín reactivó la Comisión Regional Multisectorial de Lucha contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes. El objetivo de esta decisión es proteger los derechos de los ciudadanos y defender a las víctimas de este delito. El Gobierno Regional de Piura comenzó a empadronar a personas con discapacidad. Esto les permitirá conocer la cantidad exacta de esta población, el espacio donde viven y saber las necesidades que tienen para que puedan acceder a servicios básicos. Los proyectos de vivienda propia han disminuido en Arequipa y esto impide que las nuevas familias de la región busquen su propio terreno. La falta de proyectos se debe a la falta de terrenos, ya que unos se encuentran judicializados y otros han sido invadidos. Hasta aquí las noticias de Gerencia Social, que marcan la actualidad. Estamos conversando con el doctor Oscar Ugarte, nos acompaña en Espacio de Gestión esta, esta mañana, estamos hablando con él en torno al dengue. Eh, doctor Ugarte, ¿por qué frente a otras enfermedades de transmisión viral por mosquito, como la fiebre amarilla, la malaria, no es cierto, hay vacuna? ¿Por qué en el caso del dengue la vacuna es tan primaria y tampoco poco estudiada? Eh,
1: a ver, en, en el caso del de dengue, la dificultad para la investigación que se ha venido haciendo desde hace décadas ¿no? para conseguir una vacuna es que hay eh, cuatro serotipos de virus. Sí. Entonces, y, y, y tienen comportamientos diferentes, sin embargo, todos son transmitidos por el mismo doctor, Mosquito, el claro. mismo la
0: elit, que es claro.
1: el escudo, ¿no? Entonces, la, eh, son vacunas que tendrían que estar protegidas contra cuatro tipos diferentes de, de virus. Eso es lo que hace difícil cuando es un solo virus causante la enfermedad. Por ejemplo, has mencionado la fiebre amarilla. La fiebre amarilla mm -hmm. es, es un mismo virus, y se descubrió vacuna desde hace décadas, ¿no? Este, aunque el, el AESA también transmite el, el, el virus de la fiebre amarilla, o sea, es un zancudo este, que eh, transmite el dengue, transmite en, en sus cuatro variantes, ¿no? Transmite la chikungunya, zika, y transmite las fiebre Amarilla. Este, pero volviendo al tema de la vacuna, es esta variedad de serotipos lo que ha hecho definir. Ahora han aparecido ya dos vacunas, el Ministerio de Salud está eh, en tratativas para ver la prontitud, pero sin duda, aunque llegue rápidamente la vacuna al país, eh, ya no es para proteger en este, en esta epidemia, ¿No? Mm. De acuerdo es para lo que se viene para adelante siempre es importante es una tercera gran estrategia la vacuna como sabemos tiene un rol importante pero eh, lamentablemente no no ha sido habilitada en años anteriores y eh, por lo tanto no, no lo tenemos a la mano
0: de acuerdo, de acuerdo de acuerdo eh, doctor Ugarte cuánto le cuesta al ministerio de salud eh, las enfermedades tropicales en su conjunto bueno, muchísimo, ¿no? El, el Perú
1: es un país que tiene un perfil epidemiológico este, mixto. Eh, ¿En qué sentido? Que, que tiene todavía enfermedades contagiosas como las que estamos conversando u otras más clásicas como la tuberculosis uh -huh. y demás están muy vinculados a las condiciones de pobreza y debilidades eh, de desarrollo social, ¿no? Eh, pero eh, a la vez ya tenemos las enfermedades que son propias del primer mundo, o sea, las enfermedades crónicas, este, no transmisibles, la diabetes, la hipertensión, etcétera, que es lo que predomina en los países desarrollados. Eh, lamentablemente el Perú y varios otros países la mayoría de los países latinoamericanos tenemos una combinación no hemos terminado de derrotar la pobreza este y ya tenemos problemas del, del desarrollo digamos no este el, el de la obesidad eh, y lo que viene consigo eh, como son los problemas de diabetes y ha dicho colesterol eh, hipertensión etcétera entonces eh, eh, tenemos que, eh, eso, el Ministerio de Salud lo viene haciendo desde hace varios años porque es, es una orientación que, como digo, compromete a, a la mayoría de los latinoamericanos, este, pero es un esfuerzo muy grande y requiere una inversión de recursos importante. Este, y ahí hay que hacer un esfuerzo como país, eh, mucho mayor que el que ya se ha venido haciendo, se hizo contra el COVID, este, pero hay que persistir justamente por este riesgo que, sobre todo frente a cambios climáticos que no manejamos, este son eh, amenazas cada vez más serias para la salud de la persona.
0: Y, y cuando se habla del vínculo dengue-cambio climático, ¿qué eh, lo, lo, ¿Lo amarramos nuevamente con lluvias por el tema del agua y lo que el mosquito busca? O, ¿O lo amarramos porque las temperaturas en los pisos ecológicos van a cambiar y los mosquitos van a cambiar también de territorio? ¿De qué hablamos exactamente?
1: De las dos cosas, Carlos. Efectivamente, uno es este, el agua que se expande con las lluvias, incluso en las zonas urbanas se deposita en depósitos que podemos tener en los techos, en, en, en los jardines, a veces uno deja llantas viejas, sí. y ahí con ayuda se acumula el agua, y se deposita los huevos del del de, perdón, de, de la ESA, pero este, eso eh, efectivamente eh, requiere cambios importantes en la provisión de, de agua, o sea, sistemas eh, que, que lleguen a la gran mayoría de la población, eh, pero eh, eso a la vez exige una mejora muy amplia en los servicios de salud, que es otra de las estrategias que se vienen desarrollando y que hay que continuar desarrollando. ¿no?
0: Está está muy claro. Ahora. Esta, este periodo de esta alza, ¿usted cree que continuará durante todo el año y parte del verano costeño siguiente por este fenómeno del niño global? Eh, o, ¿O tendremos hipos? Vamos a tener eh, eh, cambios tipo ¿no? Porque el
1: niño costeño va, va a ir reduciéndose. No de manera igual en todo el
0: país. Ahorita en Dengue está prácticamente en todo el país. Así es
1: pero hay más, eh, hay algunas regiones donde es más fuerte, el caso de la costa norte, ¿no es cierto?, claro. selva. este Eso se va a modificar, se va a reducir, pero cuando empiece los efectos del niño global, se va a volver a encender, entonces eso eh, golpea de manera desigual, digamos, en el territorio, por eso hay que estar muy atentos a lo que está sucediendo para poder dar las estrategias, aplicar las estrategias y dar eh, la, los tratamientos requeridos. Algunas estrategias son generales claro. que desarrollar, pero otras son ya más específicas de acuerdo a la intensidad de, de, de la epidemia.
0: Clarísimo. Doctor Ugar, te le agradecemos muchísimo que haya estado con nosotros en el programa. Mucha suerte. Muchas gracias, Carlos. Hasta pronto. El doctor Oscar Huarte ha estado en espacio de gestión hablando del dengue y de la problemática de una enfermedad que tiene un componente cada vez más endémico en el Perú, que está íntimamente ligado al tema de los fenómenos del niño y cambio climático, pero también a la necesidad de la generación de redes de agua potable y eh, en redes de saneamiento porque el mosquito busca aguas limpias. Y ahí donde hay tanques, ahí donde hay almacenamiento, ahí donde hay cisternas, el mosquito es feliz y pone sus larvas. Importante reflexionar en torno al dengue con el doctor Oscar Ugarte. Con él le ponemos punto final al programa. Gracias por habernos acompañado. A todos y a todas, muy buenos días. Hasta aquí una nueva edición de Espacio de Gestión, la gerencia social liderando la gestión para el desarrollo.